0: Idag ska vi prata lite varumärkesbolag, lite lyxbolag blir det förmodligen. De här bolagen har blivit väldigt populära på börsen får man ju säga. Det känns som att ganska många pratar om i flera olika forum vilket är förståeligt med tanke på att de har levererat väldigt bra resultat.
1: Ja det är en av de få sektorer eller undersektorer som flera bolag ligger och handlas vid väldigt nära all time high också.
0: Mm.
1: Vilket inte alla bolag gör, väldigt långt ifrån alla bolag
0: gör efter fjolåret. Men för att prata om det här så har vi bjudit två förvaltare från Lucy Global Fund, Therese Nurén och Kim Hansson.
1: Välkomna. Tack så
2: mycket.
0: Berätta lite kort om er bakgrund och hur kommer sig att ni startar Lucy Global?
2: Eh, ja, jag grundade fonden 2021 i juli. Och jag är? <laughs> ja, heter jag och är ekonom och jobbat i finansbranschen i ganska många år. Och kände väl att det har varit väldigt mycket fokus på tech och industri och började titta på en portfölj som jag själv ville investera i. Så jag startade fonden juli 2021. Så det är Lucy Global Fund och vi investerar i livsdivsbolag.
0: Kim, Kim,
3: Hansson är jag. Jag har jobbat inom finans i lite drygt 35 år. Sådär. Eh, bland annat eh, länge på DEA där jag var ansvarig för eh, det svenska fondbolagets investeringar i USA. Och en del globala fonder. Jag har även jobbat som analytiker på köpshällsidan. Jag har drivit en long short equity fond och jobbat med strategi och allokering och en massa andra saker och hoppade på och klev på Lucy på deltid i höstas och på heltid nu från i mars. Det
2: var jättekul. Ja, men verkligen. Och vi, vi har ju olika bakgrunder. Jag har ju varit rådgivare, aktiemäklare och jag tror att vi brukar säga det, att spanar och Kim gräver. Exakt, vi har olika bakgrunder, vilket gör att det blir ganska bra komplement i förvaltningen.
1: Hur ser investeringsprocessen eller filosofin ut när ni letar bolag till fonden och hur stort är universet som ni har definierat?
3: Alltså, Lucy Global Fund är en klassisk aktivt förvaltad aktiefond och vår investeringsfilosofi är väldigt enkel. Vi fokuserar på sånt som vi kan och sånt som vi tycker är roligt. Och därav livsstilsbolag. För det tycker vi är intressant och roligt. Och inom livsstil då så fokuserar vi på valda teman. Inom valda teman väljer vi ut de bästa bolagen. De bästa bolagen analyserar vi på djupet. Och sen bland dem då så väljer vi ut de bolag som vi kan skapa en riskbalanserad och intressant portfölj. Väldigt enkelt i teorin. Mycket arbete i
2: verkligheten. Ja, precis. Och om man tittar på vårt så här investeringsuniversum så är det lite som att rymden är, eller universum är oändlig. Nej, men det är kanske, vi har ett ganska brett mandat som är, är globalt och eh, vi tittar ju på ja, allt från så här skönhet, mode. Det är väldigt mycket, ja, men kanske hobbist. Det, det är sånt som människor tycker om att investera i som man eh, känner att det ligger liksom nära hjärtat. Och vi investerar ju globalt. Vi har ingen ex exponering mot Kina. Men det är ju klart att våra bolag finns ju där. Men Karv har
1: mycket exponering mot Kina. En del av bolagen <coughs> i alla fall. Ja men så är det ju. Ja. Att,
2: nu när Kina öppnar upp här så, så är det klart att det kommer påverka våra bolag. Men vi har ganska mycket exponering mot USA, Italien, Frankrike. Några svenska bolag. Och sen så tittar vi ganska brett. Vi har tittat lite grann på Japan men vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet så vi känner väl att vi inte riktigt har hittat något sånt bra bolag ännu.
0: Och när ni säger livsstil, är ni lite inne på olika teman, vad är det för teman vi pratar om ungefär?
3: Ja, så vi handlar ju som Therese var inne på så är det ju sånt som ligger människor nära, sånt man tycker om att göra, sånt man tycker om att ha, sånt man tycker om att vara nära så att säga. Det är ju Husdjur, träning, utomhusaktiviteter, moda, parfymer, bilar, bilar, <laughs> klockor, väskor. Alltså, det kan vara väldigt mycket och sen så vad vi väljer att investera just här och nu. Det påverkas ju av världen omkring, och konjunkturer, och räntor och renter och allt annat. Så att, det är ju flytande. Vi, vi måste inte ha sånt teman hela tiden.
1: Hur många bolag kokar ni ner till? Vad har ni gärna i fonden för antal bolag som ni vill Ja precis. ja
2: precis, Exakt. idag har vi ungefär 27 bolag men vi, vi ligger ungefär mellan 25 och 30 och det är för att vi ska kunna följa våra bolag som alltså, noga och vad ska jag säga, hålla reda på dem så att det inte blir för spretigt.
1: Och hur tänker ni kring vikter och sådär? Vad är ni komfortabla med?
2: Ja, alltså vi har ju några bolag som är, vad ska vi säga, mer kvalitetsbolag där vi ligger omkring kanske 5% och sen har vi några bubblare som vi kallar dem som ligger liksom färre. Och vi är ju en ljushetsfond så vi får ju ja, inte ha mer än 10% i kassan och sen investeringar 90% då. Um, så.
3: Men huvudvärdelen är ju kvalitativa, så att säga så kärnbolag. Och där har vi ju sagt att upp till 6 procent men mm. vi håller oss gärna lite under för spridning och sen i de här kärnbolagen, det är, ju, det är ju kvalitet, vi vill ha stark affärsidé, starka varumärken, stark ledning, stark balansräkning, klass, riktigt bra bolag. Men sen har vi då det här som du, som Therese, vi mm. kallar på de här bubblarna eller innovatörerna eller vad vi nu väljer att kalla dem, som kanske inte ännu har nått upp, de kanske inte har något hållbarhetsbetyg ännu, de kanske inte är lönsamma ännu, men då handlar det ju max, då är det mer ungefär max 1%, det kan vara en halv procent mer mm. för att få in dem. Och ha bevakning och vara beredda.
1: Du jobbar du med hållbarhet lite? För jag, jag reagerar, du och jag har haft mm. till det. Jag, mm. Vi har skrivit lite om LVMH någon gång. och du har Ja, precis. Och jag vet att tidigare ägde du LVMH? Ja, du är nej, det är,
2: ja vi, precis. När vi skulle starta fonden så pratade vi om det. Men sen ja. har vi så här, vi bestämde oss för att det blir ingen alkohol. Nej, det är alkoholen. För ja, det, jag pratar precis. med flera Europaförvaltare ja. som
1: inte har LVMH. Och just den anledningen då att det är... En alkoholdivision då på Precis.
2: Och det tycker jag ju för sig nu då, om man tittar på senaste eh, veckans eh, diskussion kring absolut vodka. Och det att jag är i alla fall jag är väldigt komfortabel med att inte vi har alkohol just nu. För att just på, på grund av PRADA. Pernod, eh, eh, Pernod, eh, rekar... ja, precis. Exakt. Det där med, med, med Ryssland, Ryssland och det. Så, mm. så det är vi. Precis. Vi har ju Caring bland annat som är en av våra större innehav också som har bidragit ja, en bra till portföljen eh, Prada har vi också, eh, som också har bidragit eh, Caring, har väl gått upp ungefär 38% procent i år. Sen har vi Brunello. inte de har
3: en jättebra rapport i veckan? De har jättebra allting. Ja, jag har ja, att precis. rapporten var mm. som
1: de andra mm. som har varit på Relvi mm. och Almes, Så nu, bolaget
2: är väl upp ja, men 78% på ett år ungefär. Ja. Så det har ju varit en av våra större innehav. Eh, så. Så ja, så det har det. varit 102 verkligen.
1: Ja. Och där har vi kött och blod. För jag har skrivit om ja. bolaget för några år sedan och mm. slogs också av det här miljöengagemanget och mm. de får väldigt höga hållbarhet. Mm betyg, det är väl yes. en darling tror jag inom mm. alla fall, om man är Europaförvaltare så mm. kommer den väldigt ja, hållbarhetsmässigt då för de gör väldigt mycket det. Ja
3: och det här är någonting nu är det inne på någonting som vi tycker är jätteviktigt att det här är ett sånt där bolag som jobbar med hållbarhet på riktigt. Sen alltså vi, vi, vi filtrerar ju alla bolag utifrån eh, hållbarhetsbetyg så att säga som en första screening, har de inga bra betyg då är det ingen mening att vi tittar på dem men det som är viktigt på riktigt är ju hur man jobbar och riktigt målbarhet och detta är ett sånt här bolag där man lokalt och folk man bryr sig på riktigt så det är jättekul. Kul att det har gått så bra.
1: Om vi nu är ändå inne och pratar det in oss till rapportperioden som har börjat lite nu. Vad tar ni med från det vi har sett från rapportperioden nu? Det har varit försäljningssiffror från mm, de här riktigt mm, stora drakarna som mm. Hermes och Elvia.
3: Och sen ligger många, de ligger ju en månad efter så att deras kvartal är
1: brutit. För ja.
3: Försäljningssiffrorna, de som har kommit så här långt, är ungefär på samma sätt som för fjärde kvartalet, det vill säga väldigt starkt. Uh, riktiga lyxbolagen väldigt starkt. De som är mer konjunkturkänsliga som vi har en del av men inte så mycket och som har haft problem i leveranskedjan tidigare och för höga lager och sånt där. Det är en del som börjar komma ur detta. Man har jobbat ner lagarna därför att man har sålt mycket under kvartalet. Och en del vad vi ser, nu tittar vi inte så mycket på de uh, modinriktade mer uh, snabba modeföretagen, men om man liksom det vi ser så har ju de Lite besvärliga Men ska man kategorisera lite så är det ju första kvartalet starkt. En del talar om att ett andra kvartal kommer att bli svårare därför att det gick så mycket bättre i fjol. Så inte att det går sämre med så blir svårare. Kina, jättestarkt överlag. För vi inte bara eh, online och de som reser utan även i köpcentren. Nu är det fler som går riktigt bra. USA i viss mån saktar in. Man känner av... Eh, så det är lite blandat, man överlag väldigt starkt.
1: Kommer vi bara stannar lite vid Kina, för jag har ju också slagit av, det har ju varit mycket förväntningar. Det drev ju nästan sektorn i början på januari där när det blev ganska, de öppnade upp ganska mm. över förväntningarna snabbt. i Kinas regering och sådär gick mm. väldigt fort. Hur länge kan man leva på den bussen tror du? Eller kommer du via med oss där även in i början på nästa år? Eller vad har ni för tro om, liksom, konsumerar man nu som en ketchup-effekt eller...
3: Ja, lite så. Och, och hittills har det ju varit, alltså onlineförsäljningen av lyxprodukter har ju varit stark hela tiden. Även när de stängde under fjärde kvartalet då när det nya utbrottet kom av corona. Men nu sprider det sig ju till att det är fler, en större andel av, av populationen som, som börjar konsumera. Och det är fler kineser som börjar resa, för de driver ju på försäljningen i både Europa och USA. Så att, eh.
2: Ja, precis. Jag tänker också, att, för det har ju varit väldigt mycket amerikaner, ja, speciellt i Sverige om man tittar på lyxbolaget som har varit här och handlat på grund av den som svenska kronan. Eh, men nu börjar man se mer och mer, eh, att det kommer mer asiater hit och eh, börjar handla. Liksom.
1: Ja, det är en Japanförvaltare eh, som inte investerar i lyx, men investerar japanska bolag, alltså mm. samma sak. Att det är inte bara även turism, sekundär har de övervikt för att det är väldigt, kineserna utgör en väldigt stor del av mm. turismindustrin och de har ju också öppnat upp nu och varit mm. stängt väldigt länge då. Mm. det ser man också stora effekter och jag såg att Elvi var ute och pratade om att även i Japan kommer, mm. står de för en stor, en stor del av konsumtionen, mm. jag tror 20 eller 25 procent. Av. Ja, Men intressant.
3: även Japan, just LVM har pratat om det, om sin försäljningsrapport nu, att försäljningen i Japan att det liksom, även även inhämtat att man börjar se lite livstäcken.
2: Det är, är jättebra för mm. de har ju inte de har inte shoppat så mycket i Japan på ganska många år. Jag träffade en japanska och pratade om det här faktiskt och då sa hon det att liksom på 80-talet innan där innan alla den här långa ränteproblemen kom i i Japan så då hade de liksom shoppat ganska mycket om just det här med lyx och så men de har liksom tappat det eh, och deras eh, ja men de är väldigt många äldre i Japan och det är det som är problemet där. Liksom, så att konsumtionen kommer inte igång. Men det är ju bra då mm. att det börjar se där också. Sen finns det ju många av andra länderna eh, som börjar komma också. Om man tittar på, ja, jag tänker så här medelklassen och hur många som utbildar sig. Framförallt kvinnor också börjar ha bättre utbildning, tjäna, tjäna mer pengar. Eh, jag tänker på
3: East
2: mm. liksom countries. Där också börjar liksom. att, eh, Vi ser en väldigt stor våg. Och sen att man tittar också. Ja, men hållbarheten är viktig, de här cirkulära affärsmodellerna och att jag menar, hela lyxmarknaden får ju också igång eh, andra hands, alltså, second -hand marknaden. Så där märker vi också om man börjar titta på sådana bolag tänker jag på som Farfetch bland annat mm. som vi har som säljer ja men lyx och mode online, just att det här är second hand, det är superviktigt. Så att, lyx är också en sån trend som driver second hand och det är också bra för miljön.
0: Starten på året har ju börjat väldigt bra, för fonden får man ju säga, den blev upp 14-15% yes. och det är inte konstigt på tanke på de försäljningssiffror ni har sett i de bolagen som ni äger men vad är det som har drivit fondens avkastning hittills i år skulle ni säga?
2: Vi var inne på det lite tidigare, men Messi är en av dem, Prada, Montclair och sen så Brunello som vi också pratade om tidigare.
0: Och alla de här bolagen är högkvalitativa kläder får man väl säga och lite bredare in mot konsument. Ja, för om
2: man tittar på själva bolagen. Hermès har ju allt ifrån liksom sadlar till skärp till men, skor men också deras fantastiska väskor. Det är ju kvalitets- och lyxbolag. Prada känner ni också till kanske. Ja men de har också fina väskor men också ja, men, så här, bra bra mode. Och de är ju noterade i Hongkong. Så att vi får lite ja. så spridningen där. Av. Och sen så vad är det mer som har bidragit? Moncler också. Just det. Deras. Mm. De har också gått väldigt bra.
0: Är det någonting inom livsstil som ni ser går lite svagare nu under den här perioden, under Q1?
2: Men de bolag som har
3: varit besvikelse, då är det ju bolag som har haft något område, något varumärke som inte har gått bra, eller det är någon designer som har slutat och, och så här. Så det är inte så mycket knutet till om, omvärlden utan mer interna. Företagsspecifikt. Ja, företagsspecifikt. Och sen är det ju några bolag, de som är eh, mer exklusiva men inte riktigt lyxlyx där man har haft lite problem i, med att man har haft för lite för höga lager, och sådana saker som drabbades i slutet på förra året men nu börjar jag komma till eh, det ordning på. Och, en trend som vi har sett i USA bland eh, inte bland de här lyxlyxbolagen, men vad där något mindre dyra produkter. Men vad pratar de
1: Jag... om för bolag? Bara... Ja
3: men till exempel PV...
2: är det PVH eller? är ju ja. ett
3: av dem. Mm. Men, man, men det är flera stycken där man har sett att försäljning via de egna butikerna går väldigt bra mellan försäljning via återförsäljare och mm. varuhus och så. Inte går så bra. Så det är väl så att det försvagas lite grann i USA. Då behövs det mm. säljare som kan på riktigt, som kan sälja in med hjärtat och så kanske ja. man... Så behöver den där extra adderade värdet av att få komma in i den här butiken som ger en annan lyxkänsla än att gå fram till en särskild disk i ett varuhus. Så att det är en grej som har börjat framträda nu.
2: Och lite så här, om alltså man tänker på märkena så har vi ju Vans till exempel, North Face, de mm. har väl gått lite sämre. Och sen Tommy Hilfiger, uh, Come Klein. Men den rapporten var ändå, ja men den har mm. blivit bättre nu så. Men sen har vi också, vi, vi, vi tänker att vi har ju investerat i ganska mycket lyx. Vi är ingen lyxfond men vi försöker ändå hålla oss ifrån det här liksom mellansegmentet. För att vi har ju det lite billigare eh, som går bättre och sen lyx liksom. Men just det här är gemenimannsegmentet ser vi att det går ner så vi försöker och undvika det.
0: Vi lever i en värld nu där räntor och inflation går upp. Hur är känslan att vara så exponerad mot konsumenten? Har ni några tankar kring det?
2: Ja, precis. Alltså, vi tycker att det är bra att vara exponerad mot konsumenter. För du måste ju alltid leva oavsett vilken konjunktur du är inne i. Och som vi vet nu så är det så med Lyx. Att de tenderar ju att de som är rika, de blir ju... Kanske inte är fattigare om man vill säga så. Så att där är det ju många av de bolagen höjer priserna och får liksom bättre marginaler. De har möjlighet, att ju bara titta, nu inte Chanel börsnoterade men de har ju höjt jättemycket. De flesta LVM har höjt och Hermes har också höjt. Så att det har vi ju där och sen så, ja men just det här ska vi säga. Det billigaste segmentet är ju inte lika liksom känsligt. Så jag tycker i alla fall, eller vi har diskuterat det där, att konsumenter, både produkter och tjänster Finns ju hela tiden liksom. Och vi har ett väldigt stort mandat. Så vi kan mm. ju också titta över gränserna. Och vi tittar väldigt mycket på trender. Och ser liksom vad är det som händer. Och när vi förvaltar tillsammans. Jag är väl den som liksom. Spanar och, och, liksom titt och Kim gräver, och så kommer vi liksom från olika håll fram till. Jag kanske kollar med dig på de mjuka värdena. Vad, vad skrivs det mer ur liksom? marknadsföringsperspektiv? Följare, du vet lite så här små detaljer som ibland kan vara liksom avgörande hur en <gör> vd beter sig på. Ja, men du vet sådana där saker. Och sen så kommer Kim in också och ja, gräver.
1: Ferrari. Den är också gått väldigt bra. Ja, Den är ju också kring all time high. Ja. Och, och där kan du
3: tala om ett starkt varumärke. Och det, är ju en, det är ju en community. Det är ju en klubb. Och de tar ju verkligen hand om sina, sina kunder. Sen, sen dessutom, då man kan ju tänka då alltså det är ju en fossilbaserad produkt så de har ju ett problem att jobba med det här. Men samtidigt så är det ju få bolag som men de gör inte allt rätt. Ingen gör allt rätt. Men de jobbar ju aktivt mot detta. Det finns ju en plan. Om man har helt lämnat naturgasen och producerat el i fabrikerna med paneler på taket. Och man jobbar ju super mycket med med den lokala ko kommunen och ta hand om anställda och sådana här saker så att man, här får man ju väga för ja, Men, sen, Och där kan du tala om återbygg. Alltså, ja, så de har ju också ja, du skrotar ingenting
2: där. <laughs> orderböckerna är fulla mm. så att det, ja. det går ju toppen. Sen ja. satsar de väldigt mycket på att
0: aktiekurserna har gått väldigt bra, tack vare för bra försäljningssiffror. Hur ser värderingen ut om man pratar lite övergripande, så här, om vi tar lyxbolagen och lite med de här andra livsstilsbolagen? Ja, det
3: beror ju på hur man, hur man ser. Alltså vissa, boll, alltså, ja, ja, Brunella beror på 80%
1: eller 70% eller Det är lite billigt här halvmässigt, det, det var, inte billigt både, även P50 nej, eller men, något men, sånt där? Mm. Men det beror
3: ju på vad du tittar på. Alltså, i, du, kursuppgång är ju en sak, men om resultat och omsättning och marginaler och länsamhet går lika bra, eller kanske ännu bättre i vissa fall, då är det ju inte det om man lyfter och och för vissa av de här bolagen så kan det med många ha ju en alltså orderstock som är väldigt säker för du säljer ju in kollektioner ett år och så framåt så att man måste, ju, man måste ju se balansen så att många av dem är som till första påseende ser dyrt är det inte men en del är det och en del kanske man inte tänker på de ser inte så dyra ut men där börjar det mattas av så då kanske P25 är jättedyrt. Så att det här är, men det är ju klassiskt att man, måste, att man måste utvärdera. Men sen, sen är det klart att vi har ju skalat ner i en del bolag där av rent portföljrisk
1: ja, Vad gör ni som Brunell och Hermes? Vi har fem sålt procent. en del i Jag Brunello, kan ju förstå och, att ni är netto-säljare och inte netto-köpare ja, idag. Nej, nej, Och
3: vi har sålt lite Hermes. Vi har sålt i Senja. Vi har sålt idag ner. Och sen... Vi börjar ju redan i slutet på hösten eller under hösten och dels så sålde vi av en del bolag som mm. insåg att de var lite mer känsliga för lager och leverantörskedjor och sådana saker mm. än vad vi hade insett så de sålde vi. Och istället fyller vi på med till exempel ett danskt bolag, äh, Mätas, som är en hälsopryl äh, mm. av parfymer och sådana saker där de har liksom hela, hela spektrat från ett de dyraste parfymerna mellan och sina basprylar då. Sådant köper man allt. Alla köper hudkräm och tandkräm och någon parfym lågt värderade till exempel. Och vi gick in vi köpte Microsoft och vi ökade på i Apple som vi inte hade haft så himla bra utveckling under förra året så att, så att vi, liksom, vi jobbar ju så hela tiden och nu är vi inte nettoköpare i de flesta produksbolagen. Sen är det några som är mindre av kärnbolagen därför att vi har dragit ner just nu av de skäl vi pratar om. Och så får vi se vad nästa steg blir och vi kan ha vissa som är på väg in och sådär.
1: Har ni många på listan som ni tittar på som ni blir rätt kurs eller pris och... Ja men det här är ju en ja. det här är ju
3: levande materia ja. så är det ju absolut och listan fokus i listan ändrar sig ju lite grann efter vad vad är det vi vill utvärdera nu det var inte samma som vad vi ville utvärdera för ett år sedan.
1: Jag har bara en fråga som är lite, det var jätteroligt. Våran kollega, nu ska vi ge lite lås. Karl Lansk kom in och sa, jag hittade ett jättefint bolag som heter inte Parfums. Mm. Ja. ja! Och sen så att jag kom Daniel med listan och så bara, ja, men det är ett av era stora innehav. Mm. Ni får gärna bara berätta ja. lite kort om vad det är. Ja. Vi har inte hört bolaget tidigare.
2: Nej, precis. De har ju licensen för många av de här lyxbolagen. Eller märkena kan man säga. Mm. Parfymerna. Ja. Precis, ja. exakt. Så de gör, tillverkar de parfymerna. Till
1: hela ja. parfymindustrin, de till har... L'Oreal, till allt. Ja. Ja, inte alls, men de
2: har, de har liksom avtal med vissa licensen. Mm. 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 De mm. är, att, är ju det största specialiserade parfymbolaget. Så att säga. Exakt, så det har ju också varit, om alltså, man tänker sig på trender och sådär, parfym är en och det som man liksom fortsätter köpa ändå lite sämre tider. Ja, just det. Att det är liksom bra mm. att ha den uh, mm. exponeringen. Ja, mm. mm. ah, precis, exakt. Den har gått väldigt bra. Ja, ja, precis så, det ah,
1: måste vara kursmässigt en av de riktigt superraketerna de ja, de sista två mm. 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 eller någonting. Varför den blir så populär nu? Hittar ni andra för? allt som pratar om det för den är jag inte sett inom nej. Nej. nej nej
3: ja men det jag tror att det är lite så den men då såg jag upp den
1: hur nej men när alltså,
2: för jag tog fram en alltså, en portfölj av 27 olika bolag och då fick den uh, hänga med där och jag tycker att det, alltså, det är intressant att se också hur de liksom köper in licenserna och uh, ja men du vet då får man med alla de här delarna
0: är några andra så här spaningar? Är det något specifikt framåt som vad är ni tittar på just nu?
2: Ja, alltså, vi har ju investerat i husdjurstrenden. Den är, jag skulle ändå säga att den fortsätter. Vi fortsätter att köpa ja, men fin mat, bra grejer till våra djur. Nej, men så det är ju eh, en trend som jag tror att den kommer fortsätta. Hålla i sig lite till. Och sen får vi se vad nästa trend blir. Den håller jag på att spana lite på.
3: Jo men precis. Det här är ju en ständigt uh, fråga. Ja, ett litet precis. bolag som vi har gått in i. Som är ett väldigt litet innehåll. Men det är väldigt spännande. Det är ju amerikanska Coursera. Som uh, är ett utbildningsföretag helt online. Från början. Uh, bland de bästa universiteten. Som låter Kina Nobelpristagare uh, lägga ut föreläsningar som är gratis. Men vill du ha papper på att du har klarat tenten. Så kostar det pengar. Och sen har de ju nu hållit på så länge så de har ju många intressanta samarbete med stora företag som de tillverkar utbildning åt och det här växer ju, de har avtal med i länder i, i den nya världen man får säga så i Korea och i Vietnam och några till där staten, landet, köper upp ex antal bachelor degrees till exempel och fördelar ut i sin universitet för att folk ska kunna läsa fast de inte bor i stan och sådana saker. Och det här är ju det är ett superspännande boll. Mm. Folk så. måste omskola sig och alla fler behöver utbilda sig och sådana saker. Så det, det där är där. det jag Här letar vi ju se om vi kan hitta fler inom den branschen. Men det är ju Precis. samtidigt att det ska vara rätt i. Uh, Sen tog vi
2: in Burberry också. De har ju ja. också gått väldigt bra. Ganska, ja men lite så här. Uh. Ja, men, jo, det är väl bra men, värderingsmässigt och lite jo, så här ja, absolut tråkigt kanske. Ja. Men man känner till liksom, <laughs> märket ja. och så. Jo, men, så men det är lite, ja. lite lugn och ro ja. där kanske.
3: Just så. att byta ut äh, lite grann av de här som har gått som skållare åt det. Mot exakt. någon som inte har hängt med som värderas till absolut ingenting nästan i förhållandevis. Men samtidigt faktiskt har en tillväxt som bättre än vad många tror. Mm. Och klassiska produkter. Och klassiska produkter ja, som exactly. inte är någon modekänslighet. De kan stoppa tillbaka dem.
0: <laughs> ja, exakt. Mm. För det är ju
2: också en sån där grej att vi har inte investerat, alltså försöker ändå inte vara så här jättemodinriktade utan ja, men som du sa liksom, som Hermes till exempel, om de inte säljer den där väskan så kan de ställa den på lager eller där. Så det är också en ganska viktig faktor mm. som vi tänker på. Och vi investerar ingenting i fast fashion heller utan det ska vara kvalitet.
0: Ja, oh. Vi får tacka er Theresa och Kim för att ni kom hit och berättade för oss om er livsstilsfond.
2: Tack så mycket. Tack, Tack. själva.